0: Last September in Monaco mit Charlotte, Charlotte Hank. Händel. Herzlich willkommen. Was zu war la- nochmal? Nee, 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 nee war nochmal. Scheiße. <lacht> Charlotte <lacht> Hank, Viviana. G- Oder was war dann nochmal? Charlotte Hank, Jebediah Garcia. Charlotte Hank, Jebediah Garcia. Okay, nochmal. Okay. Last September in Monaco mit Garcia.
1: Herzlich willkommen zu Last Wie September in Monaco mit Anna Florentin Will und The Change Man. Wir haben heute zum vermutlich Monaco. 43. Mal Boris eine Folge von Alex Royal Garcia Pains geguckt Parker. und zwar aus der sechsten Staffel, Parker. die achte Folge I Did Not See That oh,
0: Coming. Herzlich willkommen! Ja, wunderschönen guten Tag auch mit... Jobulos, Yolos, Yolos, Randozakis und in meiner Wenigkeit äh, begrüßen wir euch hier erneut zu einer neuen Folge. Ähm, was ist Neues passiert? Es ist ja unfassbar. Es ist ja, wo soll man anfangen? Wo soll man anfangen? Ja. Es ist ja so viel. Boris, ja, Garcia, diese ganzen Handlungsstränge. Ich habe so viel Neues entdeckt. Ich dachte mir, was ist denn los? Wie kann man das denn bei den ersten 42 Sichtungen nicht sehen? So viele tolle Sachen. <lacht> Äh, äh, Naomi, knietief in Naomis schwarzem Götterleib versunken. Ich kann meine Augen kaum davon abwenden. Äh, Röcke fliegender, die Erotik knistert in unserer Netzhaut. Es ist einfach immer wieder eine neue Freude, wenn man sich diese Folge anschaut. Also, du bist ganz offensichtlich eingeschlafen während der Sichtung. Ich habe heute tatsächlich sehr gut durchgehalten, muss ich sagen. Ich war mittendrin, ich war teilweise, hatte ich. Mal mit, Moment mal, bei der Szene war ich aber schon mal wesentlich tiefer im, <lacht> im Abgrund der Verzweiflung. Das kommt mir komisch vor. Was ist heute vor? Ich heute hat gut Laune einfach so. Ich habe wirklich ähm, erstmal muss, möchte ich auch über die, die Wunderheilkräfte von äh, Hank reden. Aber natürlich die Wunderheilkräfte sind ja bekannt von Hank. Ja. Ist, ja, ist ja sehr ähm. Der MacGyver, der MacGyver der Gegenwartskultur. Aber die Diagnosefähigkeit. Ne? Also, wir sind im Wald mit Boris unterwegs. <lacht> Hank und Boris sind unterwegs. Sie sehen, ein, ein Mountainbikier, nenne ich immer, wir sind ja im französischen ja. Frankophilen-Rahmen, ähm, springt über eine Erdsprungschanze, die die äh, Erden, ja. Erdenmutter da ja. quasi dem Erlebnissportler in den Weg gelegt hat. Er macht einen Überschlag, er sch- äh, äh, überschlägt sich in der Luft, schlägt hart auf seinem Rücken auf und kommt dann zur Ruhe. Hängt, ja. der das Ganze beobachtet hat, kommt angestört, geht straight zum Knie, ohne dass der Patient in irgendeiner Weise überhaupt Beschwerden geäußert hätte, außer oh, geht straight zum Knie, Diagnose fort ah, sie haben sich ihr Knie entkugelt, ohne dass überhaupt jemals jemand überhaupt Kniebeschwerden gehabt hat. Und ich meine, so ein entkugeltes Knie sieht ja jetzt einem Gesunden nicht so unähnlich. Also das ist schon von Hank wirklich formidabel, dass der da sagen, sofort ans Knie geht, ohne dass jemand auf dem Knie aufgekommen wäre.
1: Du kennst ja die sagen ja, Savants bestimmt etwas. Ja, ja. Und auch Menschen generell haben eine selektive Wahrnehmung. Mhm. Und ich denke, Hank hat da eine Savantsche Fähigkeit. Er ja. kann beispielsweise sofort sehen, dass mit dem Knie eines Menschen etwas nicht in Ordnung ist,
0: mhm. merkt aber nicht, dass Charlotte blind ist. Ja, das stimmt. Das ist dann so eine Inselbegabung, ne? wo man dann Exakt. auch sagen muss Ergänzen sich Hank und Charlotte hier natürlich auch perfekt. Hank und Charlotte, Hank und Charlotte. Weil sie ja Henke weiß, dass Charlotte, sie blind ist. Hank und Charlotte. Parker, 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 Hank und Charlotte ist mir heute die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, weil das ist ja für also für mich auch, wir sind ja junge Leute, die auf der Suche sind nach dem ewigen Glück in der Liebe. für mich ist es so eine perfekte Beziehung zwischen Hank und Charlotte, die sich perfekt ergänzen. Hank kann sehen, Charlotte nicht. <lacht> Das ist perfekt für mich, das ist einfach, das knistert, da weiß man einfach, okay, die beiden Hollywood. können sich helfen, das ist wunderbar, aber was sind denn Charlottes Fähigkeiten, Was macht also wir sehen ja Hank, den Protagonisten der Sendung, ne? wahnsinnig gut im Umgang, hilft seiner Tochter, Fragezeichen, man weiß es nicht, was ist denn dann Charlotte so besonders? Die hat ein Spa eröffnet und sie verdient ein bisschen weniger Geld als Hank. <lacht> weiß man das denn? Das Ist denn der Gender Pay Gap auch in dieser Folge Royal Pains tatsächlich vorhanden? Weiß man, wie viel sie verdient? Das weiß ich nicht, aber ich sehe überall
1: Männer mit viel Geld und ich sehe beispielsweise eine Viviana, die nicht so viel Geld hat. Mhm. Und übrigens jedes Mal, wenn die Recaps-Apps kommen, sagt Viviana, sagt äh, Jodiah zu ihr, Viviana, I heard you say immigration. Mhm. Und jedes Mal sagt er, maybe I could help. Und ich höre immer My dad could help. Wie so ein Junge. Mein Papi kann, mein Papi kann helfen. Yeah. Und man so, da steht er da, wie so ein kleiner Junge, der sie anguckt und sagt, Maybe that, My dad could help. My yeah. dad is a big man.
0: Wir haben ja eigentlich eine Spiegelung der beiden Liebesbeziehungen. Ne? Also zwischen Hank und Charlotte. So dieses, der, der, der Mann hilft der Frau. Aber natürlich auch bei Jebediah und Viviana. Mann hilft der Frau. Und dann haben wir natürlich nochmal eine Spiegelung äh, zwischen Evan und Paige. Ähm, Russell und Bob müssen beide helfen, damit die ihre Beziehung auf die Reihe kriegen. Und Auch Cinco hier. und Emma? Cinco und Emma, ja, gut, ist das, darf man das jetzt schon helfen, aber auf jeden Fall Cinco lädt sie ein. Ja. Er hilft ähm, ihr in die in die Welt der reichen und schönen. Ja, das stimmt. Aber gut, Emma ist ja glaube ich schon so eine, also das, man kann ja vielleicht ja auch den Generationenwechsel natürlich thematisieren. Natürlich, wir haben bei den Erwachsenenfiguren, haben wir sehr verkalkte alte uach, Rollenbilder, uach, die ich heute nicht mal mit einer Kneifzange anfassen würde. Zu Recht. Wohingegen Emma vielleicht natürlich da als neuer Wind irgendwie dann nochmal ein bisschen was aufrummelt. Ne? Aufrummelt? Aufrummelt. Sie rummelt sie etwas rummelt, auf. Sie rummelt das Ganze von unten so ein bisschen auf, <lacht> schüttelt da mal so den alten Staub aus dem Teppich. Ma-
1: machst du das eigentlich öfter? Es gibt manchmal noch so Situationen, weil man einfach gerade ein Wort nicht einfällt, man hat aber diesen schönen Fluss.
0: Ja genau. Und ich das, den lasse ich mir nicht nehmen, genau. von der deutschen Sprache. Exakt. Das lasse ich mir nicht
1: das nehmen. Das mache ich genauso. Ich suche dann nach Worten, die einfach einigermaßen passen und ich werde fast nie korrigieren. Ja. Dann habe ich einfach die Tür eingejappelt. <lacht> genau. Aha, Und ja. dann also aufgebrochen.
0: Ja, genau, eingejappelt. Was, ah. was war das letzte Wort, das du gelernt hast? Das letzte deutsche Wort, das du gelernt hast?
1: Das weiß ich gerade gar nicht. Mir fällt nur gerade sofort Oxymoron ein. Weil ich vor ein paar, ja, weil ich es vor ein paar Tagen noch benutzt habe. Mhm. Ähm, und ich dachte so, ach krass, dass ich das noch weiß. Ja gut, Aber okay, das
0: wusste du ja noch vom Abi oder so.
1: Ja, von irgendwo. Aber das, ähm, das Ding ist, mir fallen jetzt gerade Wörter nicht ein, die ich aber letztens in einem Buch gelesen habe, wo ich dachte, ach, interessant, das ist ein interessantes Wort dafür, aber ich habe die jetzt gerade nicht mehr verfügbar. Was ist denn, für, hast du so ein Wort, wo du sagst, das ist das letzte Wort, das ich gelernt habe? aber ich müsste jetzt drüber nachdenken. Es wäre dann vielleicht sowas wie hm. Binge-Watching, einfach eher sowas was Neukreiertes. Ach so, ich dachte, es ist ein
0: deutsches Wort.
1: Okay. Also
0: wirklich äh, Ätiologie habe ich letztens gelernt. Ätiologie. Okay. Das ist die Lehre von der Entstehung und Herkunft von Krankheiten. Interessant. So, so, wie ich das verstanden habe. Ja. Ja. Aber, mehr, aber hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter.
1: Nee, aber es ist interessant. Ich habe ähm, hab hab gestern was über Romanistik gelernt, aber ich wusste schon, kannte das Wort schon und wusste schon ungefähr, was es bedeutet. Ich was gestern du, wie viel
0: Prozent der Worte der deutschen Sprache
1: kennst du? Ich denke, 98. 98? Nein, nee, also, wenn jemand achten, vielleicht Morlock Dilemma, der kennt vielleicht so viele. Mhm. Ähm, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich glaube, ich habe ne, schon einen recht äh, breiten Wortschatz, weil ich auch viel lese. Äh, ich könnte aber nicht sagen, ob, äh, ob, ob du einen breiteren Wortschatz hast als ich oder
0: nicht. Wie kann man das testen? Wie, wie, wie könnten wir jetzt einen Klugscheißer-Battle machen? Das ist schwer, ne? Aber es, äh, die, die Frage ist, ich, ich denke, es, es gibt ja wahrscheinlich in jedem Bereich. Unendlich viele Fachbegriffe. Ja, klar. Allein allein, Medizin. Allein Medizin, unendlich viel. Dann irgendwie Biologie, Jura. Ja, gut, gut, das sind vielleicht. Ja, gut, aber es gibt wirklich so wahnsinnig viele Fachbegriffe. Ähm, Aber ich weiß nicht, ob die zählen und dann so veraltete Begriffe. Ich weiß nicht. Aber sag mal eine Zahl. Was würdest du schätzen? Wie viel du. Boah. Wie viel ist. Aller Ähm, deutschen Worte.
1: Seit immer oder der aktuellen deutschen. Nee, der aktuellen
0: Worte, sagen wir jetzt mal.
1: Boah. Ach, okay. Jetzt muss man mal kurz einordnen. Nehmen wir jetzt auch die ganzen medizinischen Begriffe mit? Ja, alle Begriffe. Die okay. Es gibt. Boah. 70, 75 Prozent, 70.
0: Mm. Ja, wäre ich jetzt auch so gewesen. Ich hätte so so 60, 65 gesagt. Es, es, Weil Ich denke, das ist nicht zu unterschätzen.
1: Es ist, ist total schwierig. Ich, ich, ich würde auch, also nicht zu hoch einsetzen. Aber ich kenne halt auch viele medizinische Begriffe, aber natürlich nicht weit so viel wie jemand, wie meine
0: Schwester, die es studiert hat. Es ist halt so diese Frage, wie wie man dann so einen Begriff festlegt. Es gibt ja zum Beispiel auch diese ganzen Phobien, wo es dann für jede Ich meine, du kannst ja vor allem potenziell Angst haben. Also ich meine, du kannst ja entweder einfach sagen, du kannst sagen, eine Arachnophobie ist jetzt anders zu behandeln als eine, keine Ahnung, Ar- Agoraphobie Agor- Oder einfach sagt, okay, Angst, man kann einfach vor potenziell allem Angst haben, so einfach, weil man das irgendwie durch traumatische Erlebnisse verbindet oder so. Aber man kann natürlich auch für sich für jede neue Angst einfach ein neues Wort überlegen. gibt gibt's Aber ja auch diese Angst vor Enten oder Angst, dass Enten nicht angucken oder so lustige Nein-Gag-Means. Ja, genau. Da kannst du ja allein einfach aus jedem Gegenstand der Welt nochmal Phobie dranhängen und du hast neue Worte.
1: Aber ich glaube, ich muss doch nochmal auf 60 korrigieren, weil mir gerade noch eingefallen ist. Mir sind noch ganz viele Worte eingefallen, die Jeder die Tier kenne. Name. Alleine, ah, wie, ja, sowas. Wie, wie viele Arten Lupus, von Lupus? Lupus, Lupus, ne, Gut, Nicht die lateinischen Begriffe, ne? Ach so, aber wenn du jetzt zum Beispiel die verschiedenen Arten von Laubfröschen nimmst, wie viele das alleine sind. Das stimmt. Nimm. Oder Spinnen, oder wie, ey, es gibt so ja, viele Spinnen. Ich war mal mit einem Biologen im Wald. Guter Grund. Als, als Kind? Nee, nicht als
0: Kind. Ich war mit einem. Aber das passt gut zusammen. Mir hast du gesagt, ich war mal mit einem Biologen in der Pizzeria. dachte ich, hm, okay, aber du warst mit einem Biologen im Wald. Das ja, passt perfekt. Gute Grundlage. Ich war mit einem Schiff auf einem Meer. Okay.
1: Was hast du erlebt? Im Aus Wald? Sand. Ähm, und der hatte ein kleines Buch dabei, meint meinte die ganze Zeit so, so, ja, sag mir doch mal, was das und das ist. Und ich so, ja, das ist ein... ist, ist, das ist, ist eine, eine Situation?
0: <lacht> Du bist mit einem Biologen okay. im Wald, der sagt, nö, nee, jetzt sag mir mal, was ist denn das für ein Blatt? Okay. Ja, Paul, ich hab's dir gesagt, ich bin... <lacht> Ich bin Youtuber, was soll ich dir sagen? Ich setze mal kurz die
1: Situation in, in äh, eine in einen, in einen Kontext. Bitte. Ähm, der Jilo ist ein guter Freund von einem Filmarchitekten, den ich kenne. Ich habe bei dem Filmarchitekten was ist ein Filmarchitekt. Äh, das sind Leute, die Wir haben ein ähm, neues Wort gelernt, Filmarchitekt. Stimmt, die Requisitenbauten machen, die sagen, ah. wie
0: eine Welt aussehen soll. So, der Filmarchitekt, also, also kein Szenenbildner, der ne, so, so ein Set ist, baut, sondern
1: Es ist ein Begriff, der, den gibt es wahrscheinlich in unserer heutigen Filmlandschaft gar nicht mehr so wirklich. Leute, die bei Herr der Ringe wirklich sagen, die Welt soll so und so aussehen. Ich bin der Architekt der Welt, in der dieser Film spielt. Wenn du jetzt, oder machst du einen kleinen Fußballfilm von irgendwelchen Kindern, die und dann sagt, sagt aber der Autor, ja, es soll irgendwie, irgendwie komisch sein. Dann sagt der Filmarchitekt, ja, dann würde ich das in der Nähe von einem Atomkraftwerk spielen lassen. Dass es so ein, eine düstere Stimmung hat, und ich baue die Welt so und so auf. Mhm. So der, das ist wie
0: ein Conceptual Artist, vielleicht. Die so arbeiten, in der Richtung.
1: Ja, die, genau, die, richtig. Das ist mhm. so wahrscheinlich der Begriff, der es jetzt ist. Die arbeiten sehr eng mit den Requisiteuren zusammen mhm. und äh, richten die Zimmer mit ein. Mhm. Ähm, wenn du jetzt in die Serienbereichen. Die haben so ein Geschichte bisschen erzählt. Bigger Picture. Die betrachten ja. dann nicht
0: nur ein Set, sondern den gesamten Film als eine Ansammlung von Sets. Genau, die, mhm. quasi die
1: Welt. Okay, die Welt. Mhm. cool. Also die Wohnung, wo lebt die Figur? Mhm. Wenn der Auto vielleicht reingeschrieben hat, die und die Wohnung, sagt er so, hm. aber eigentlich ist die Figur doch das und das, wollen wir nämlich ein bisschen was Kaputteres geben, was dann auch sein Innenleben spiegelt und Mhm. So, also viel, viel weiter und größer gedacht. Bei ihm war ich, und der ist mit einem Biologen befreundet, den haben sie jahrelang nicht gesehen, und, ähm, er meinte, der Filmarchitekt zu mir so, ja, das Absurde ist, du
0: glaubst, du kennst ähm, die Pflanzen im Wald, aber du weißt gar nichts. Und das ist das beste Gesprächseinstieg aller Zeiten. <lacht> Hallo, ich heiße Josef. Ja, du glaubst, du kennst alle Blumen im Wald, aber ich sag dir mal mein Freund, du kennst immer die Hälfte. Okay. Okay. <lacht> also offensichtlich ist das eine
1: völlig unbekannte Situation. Nun gut, ich hatte sie täglich. Mit verschiedensten Fachrichtungen. Ja. An dem Tag war es ein Biologe. Wenn man wirklich im Wald... Und ich griff halt eins dieser Kleeblätter, meinte er so, ja, das ist Kleeblatt so billig, was soll der Scheiß? Und er hat gesagt, nein, pass mal auf, dreh mal die Blätter um. Und da waren halt so minimale... Eben drauf, der Name. <lacht> minimale Hinweise auf meine letzte Mathe, äh, Minimale Kanten an der einen Blattseite. Und hat er etwas weiter weg eins genommen. Das hatte die Kanten nicht. Hat noch eins genommen. Hat acht verschiedene Kleeblätter genommen. Hat gesagt, das sind acht verschiedene Arten. Ich war so, was ist das für eine Scheiße? Das ist ein Kleeblatt. Nein, das sind acht verschiedene Arten. Und teilweise sind nicht mehr aus der gleichen Familie. Aha. Und da war ich so ein bisschen, okay, krass, und dann hat er halt gesagt, ja, und wir können, ähm, dann hat er noch Steine hochgehoben im Bach und hat die umgedreht. Und oh, hat er aber erzählt, es gibt aber jetzt keine Steinarten, oder? Also ich <lacht> nein, 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 nein. Äh, darunter wachsen ja auch Sachen. So.
0: Darum ging es jetzt. <lacht> das ist ein großer Stein, hier. der ist klein. Atme mal hier ein, und jetzt atme mal hier ein. Andere Luftart. <lacht> Sag <ist aber>, mal, Kollege.
1: <lacht> nee, ist doch voll interessant, weil er auch er hat so ein Buch dabei, und dann konnte er die Sachen, teilweise wusste er selber nicht genau, meinte so, da muss ich jetzt mal selber bestimmen. Und man hat so, das ist halt echt mein Job. So, ich gehe in den Wald und bestimmt halt, welche Arten <lacht> das, das sind, weil. Je nachdem, welche Arten das sind, weiß ich halt, wie gesund der Wald ist. Also, wenn nur noch Achso. eine Art da ja. ist, zum Beispiel, und die anderen verdrängt sind, kann das ein Hinweis auf. Ähm, auch sein, dass das Wasser an dem Bach nicht mehr sauber, richtig sauber ist, weil die zuerst verdrängt werden, dass es äh, zu wenig Frösche gibt, weil die ernähren sich davon, dann wächst besonders viel nach. Aha, aber so ist, denn, ist denn
0: eine große Vielfalt automatisch äh, Anzeichen für Gesundheit oder gibt es auch Situationen, in denen zu, zu große Vielfalt eine Form von Krankheit ist?
1: Soweit ich mich an den äh, Tag erinnern kann, ist große Vielfalt ein sehr gutes Zeichen und mhm. sobald äh, eine Pflanze übernimmt äh, und irgendwie ist mono... Ähm, wie sagt man da? Mono, Monogam ist ja falsch. Ähm, also, weil das äh, Monokultur, genau, ja, monokultureller Monokulturell wird. wird. Monokulturell, ja. Es ist, das klingt nicht richtig. Sobald eine Monokultur übernimmt, hast du ein Problem. Das passiert ja auch bei Unkraut oft. Ne? Die dann den Boden aufwühlen und halt alles wegdrängen. Mhm. Aber das ist halt mhm. nicht gut. Deswegen ja, sind auch Wälder, in denen die, die angepflanzt werden, wo nur... nur eine Baumart ist auch für die Pflanzen, für die Tiere
0: nicht gut und für die Pflanzen nicht gut. Ja, man gehört das in so Atomkraftwerken, in diesen, diesen großen Wasserbecken, wo diese Plutoniumstäbe drinstecken oder Uranstäbe, was auch immer, dass da auch Fische drin ähm, leben und dass halt verschiedene Arten von Fischen drin leben und die, die Betreiber des Atomkraftwerks können immer sehen, ah, die Forellen sind alle gestorben dann ist vielleicht die und die Strahlung zu hoch. Oder, ah, die Karpfen sind alle tot. Dann ist vielleicht die andere Strahlung hoch. Dass sie genau dann an den Toten, also in der Regel steht natürlich keiner, aber dass sie dann genau daran, daran wissen könnten, so, die haben für, für, jede, für jeden Frequenzstrahlungsgedöns, mhm. was auch immer, haben die dann einen konkreten Fisch und können dann richtig ablesen, so, ah, alle Blauen sind tot. Das heißt, mhm. wir haben zu viel Natrium drin oder irgend irgendwas. Ah, die Karpfen sind tot. Die Welt ist vorbei. <lacht> das war's. Das ist so. vorbei. Warum leben wir noch so? Und dann, äh, das heißt, du so hast, kannst du eigentlich die perfekte Welt ist eigentlich eine, in der alle leben können, mhm. weil sobald einer stirbt, ist irgendwas aus dem Balance. Die Frage ist halt, immer, was heißt dann Balance? so?
1: Na, das ist voll interessant. Wahrscheinlich geht es darum, wie viel, ähm, jeder hält ja eine bestimmte Art von Strahlung aus, deswegen das Extrembeispiel Kakerlaken, die halten ja eine absurde Masse aus. Die haben ja diese Experimente gemacht mit Ratten, Kakerlaken und verschiedenen Tieren und guckt bei welcher Strahlung äh, stirbt welches Tier. Und Kakerlaken ja. haben einfach die unmenschlichste, also Kakerlaken überleben den Fallout. Ja. Over. Und das ist vielleicht mit den Fischen ähnlich, dass sie halt wissen, ähm, ab de, die halten die und die Strahlung aus, das ist alles in Ordnung für die. Und wenn wir aber in dem Bereich drüber gehen, sind die Karpfen weg, weil denen die Fischblase platzt bei, keine
0: Ahnung, zu viel Druck. Ja, wie dieser, dieser Vogel in, diesem, in diesen Minen. Naja, die, 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 so, so Minenarbeiter, wenn die so einen neuen Stollen erschließen, haben die immer so einen Käfig mit so einem Vogel dabei. Ja, und wenn der keine wenn, Luft mehr bekommt. Genau, wenn da wenn irgendwie zu viel Kohlenstoffdioxid äh, oder irgendwie sowas in der Richtung in der Luft ist. Das heißt, der ist empfindlicher als die Menschen und man weiß, wenn der tot ist, dann haben wir noch fünf Minuten, um rauszukommen, mm. sowas in der Richtung. Verrückt. Interessant. Gibt es Tiere, die heute nicht mehr überleben könnten auf der Erde? Also jetzt Mammut, und da habe ich davon dass es ausgestorben, ist. aber könnte das heute noch leben auf äh, Antarktis oder so? Oder ist es generell zu warm oder gibt es einfach das, ich wüsste, das die richtige Umgebung für Mammuts nicht mehr?
1: Dann müsste es ja auch für beispielsweise Eisbären nicht unbedingt eine geben, also weil ich wüsste jetzt nicht, warum das Mammut nicht überleben könnte. Also.
0: Ey, kann das mal vor. Irgendwann kann man die doch alle wieder zurückbringen.
1: Arbeitet nicht gerade irgendein irrer Typ daran, einen Mammut zu klonen? Ich hab da irgendwas gelesen in der FAZ. Also tatsächlich in der. Auch wenn die sich in letzter Zeit einige Schnitzer geleistet haben, aber in einer in renommierten Zeitung. Mhm. Dass irgendwer, ich weiß nicht, klont oder irgendwas züchtet irgendwie. Aus, aus, äh, aus Ahorn, aus Mammut überresten. <lacht>
0: aus dem Elefanten und einem Teppich, versuche ich Mammuts zu bauen. Wie Boah. läuft's denn? Geht. <lacht> Ist ein gerade ein schlechtes Thema. Frag mich in einem Jahr nochmal. Danke. <lacht> so, so ein Typ, der immer so vorbeischaut. Und wie läuft's? Was machen wir gerade? Der immer mhm. so bei allen verrückten Experimenten auf der ganzen Welt vorbeikommt. <lacht> Kugelschreiber aus Käse. Wir schauen mal ganz kurz. Hat jemand eine Idee? Nope. Noch nichts. Noch gar nichts. Enttäuschtes Kopfschütteln.
1: Ja. Aber nee, ich glaube, also, vielleicht gibt's was, ich wüsste es nicht. Ich finde es spannend, dass es eher immer noch so viele Tiere gibt, die wir noch nicht entdeckt haben. Ja. Und es, es, das weiß ich noch, als ich 15 war, gab es äh, dieses Geomagazin, glaube ich, war das. Und da war an der ersten Seite so, ja, Forscher hatten die tolle Idee, im Dschungel mit äh, so Seilen auf Bäume zu klettern. Also ich nicht, von Hubschraubern Hubschrauber, Hubschrauber <lacht> runterzulassen auf, so, auf, so, auf die Blatt, äh, Blätter ja. obendrauf, auf die Bäume. Ja, und wir haben 5000 neue Käferarten in einem Sommer entdeckt. Was?
0: Das war der Sommer unseres Lebens. Ja, 5000!
1: 5,000. Und dann war ein anderes Team. Ich interessiere mich ja super extrem für die Arktis und dieses ganze krasse Eisding. Sicher ja super interessant. Und dann gab es eine Doku auf Arte. Den wollten die Riesenkalmare entdecken, alles Mögliche. Wir fuhren zu weit raus. Hast <lacht> du also diese Stimme? Und verloren uns ein wenig im Eis mit dem Eisbrecher, blablabla, bla bla, Entdeckten 19 neue Tintenfischarten, <lacht> die unter dem Eis <lacht> überleben können. 19 Stück!
0: Aber stimmt, wenn die, wenn die Polarkappen jetzt schmelzen und so, dann kommen doch bestimmt wieder neue Spezies. An, an, zu Tage, oder? Durch ja durch Mutation quasi dauernd Neues, ne? Und durch. Äh aber sind die eigentlich, aber die, die, die können ja eigentlich Tiere eingefroren sein? So wie jetzt Walt Disney eingefroren ist? Aber also, das geht nicht schnell genug, oder? Nee, was
1: passieren kann, und da gab es mal einen sehr interessanten Film drüber, der zwar ein bisschen mit Fiktion gespielt hat, äh, was passieren kann, wenn ähm, Luft und Gase über Jahrhunderte, über Millionen Jahre eingefroren wurden und die rauskommen, kann es halt sein, du bist an der falschen Stelle, du löst gerade das Eis auf, da kommt das falsche Gas raus, du bist tot.
0: Aber wie, das verstehe ich nicht, wie kann ein Gas einfrieren? Gas also, kann ja also, auch also, in also, einen anderen Aggregatzustand äh, kommen. Ja, aber Eis ist doch so es kann also ja flüssiges Erde, Gas.
1: Es kann ja in Erde drin sein, es kann ja, ne, es kann ja in verschiedenen, mit verschiedenen Materialien noch verbunden sein. Ja, aber
0: Eis gefriert doch mega langsam, das kann doch nichts einschließen oder so wie so eine Gasblase.
1: Ja, aber Gas kann ja auch flüssig sein. Also, es kann ja auch in einen anderen Aggregatzustand übergehen.
0: Und dann friert dieses flüssige Gas ein. Also das ist aber kein Eis, das ist ja gefrorenes Whatever. Aber dann friert es so ein. Okay, das versteh. ist dann mit, mit, ich bin jetzt kein Experte auf dem mhm. Gebiet, ähm,
1: aber habe darüber mal was gelesen. Fand das sehr interessant, dass da halt auch, dass sie gesagt haben: so, ja, da könnten halt noch diverse Dinge rauskommen, die gar nicht so cool sind. Abgesehen davon, dass es sowieso eine Katastrophe ist, wenn da oben erstmal die Sachen wegschmilzen, weil dann der Meeresspiegel erstmal gut ansteigt. Und dann erstmal die ganzen schönen Strandhäuser oben an der Nordsee keine Strandhäuser mehr sind, sondern Unterwasserwohnungen. Juhu!
0: Ich frage mich immer, wann wir so starke Mikrofone haben, so feine und empfindliche Mikrofone, dass wir so Sachen aus dem Mittelalter hören können. Weil, Aber das, okay. weil jede, jede Schallwelle, alles, was du sagst, ist ja Energie, die in die Luft geht, so diese Wellen. Und Energie, die in die Luft geht, es also ist ein Ton, der in die Luft geht. Ja, halt so Schallwellen. Ja, ja, halt wie so eine Welle, wenn du einen Stein ins Wasser wirfst. Genau. Aber die hört ja eigentlich rein theoretisch nie auf, sondern die wird immer nur kleiner. Aber eigentlich hört die nicht auf. Das heißt, eigentlich sind in diesem Raum noch Schallwellen von letzter Woche, wo wir aufgenommen haben, die halt nur so ganz mit mega wenig Energie durch die Gink bouncen. Aber die hören ja irgendwann auf. Also wann, die können, ja,
1: also irgendwann, ja, bounce, wir, irgendwann kommst du ja nicht mehr an am nächsten Bounce-Punkt. Dann
0: verpuffst du ja. Ja, oder ganz wenig. Aber es, es gibt ja eine kleinstmögliche Energie. Ne? Es gibt ja eine Form von Energie, so dieses planck oder was auch immer, oder diese E-Gedöns, wo es nicht mehr kleiner werden kann. Okay. Also das, das ist wie dieser Käsekuchen, wo du sagst, keine Ahnung, jetzt die Schallwellen verlieren die Hälfte ihrer Energie, wenn sie einmal bouncen. Mhm. So, dann hast du immer die Hälfte, 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 ah, Hälfte. Okay. Aber du hörst ja nie auf, weil du kannst ja immer weiter durch zwei teilen. Ja. Aber ich glaube, bei Energie ist es so, irgendwann hast du ein kleinstes Teilchen und dann hört es einfach auf. Okay. Oder, kann, oder es gibt doch diese, ist, die, die Idee von Quanten ist doch auch, dass, dass Energie... In so ein Kleinstpäckchen äh, verteilt. Ich habe da keine. Ich Ahnung bin da davon. leider. Äh, mein äh, Gott, Scheiß. ich dachte <lacht> einfach nur, dass es cool wäre, wenn wir irgendwann mal so empfindliche Mikrofone haben, dass wir sagen können, dass wir so auch so einen Timer haben. So, so jetzt hören wir, was hier heute gesprochen wurde. Vor jetzt spüren, was hier gestern gesprochen wurde. Und dann, dann kann, man so, kann man hören, was hier halt vor, vor 200 Jahren gesprochen wurde. Und dann kann man sich die Schlacht von Hastings noch mal anhören. Ja, die Frage ist
1: halt auch, auch nicht ob schlecht. man überhaupt durchkommen würde, wenn jetzt beispielsweise an dem Platz, wo Adolf Hitler das letzte Mal gefögelt hat, noch zwei Häuser gebaut wurden, ist vielleicht so viel Lärm noch dazwischen, dass du da gar nicht von durchkommst. Von den Bauarbeiten, ne? weil ja. die so laut sind. Also wenn du wirklich Energie sich überlagert in der Form. Also ich kenne jetzt nicht die technischen Möglichkeiten, wie, weil du kannst jetzt ja schon nicht wenn ich jetzt was sage, ja. ist das ja weg. Es ist hier zwar aufgezeichnet, aber es ist weg. Du kannst jetzt ja mit keinem Gerät den Schal noch verfolgen. Vielleicht eine Millisekunde. Dann ist ja schon, ist ja schon over. Mhm. Die Technik müsste sich ja wirklich absurd entwickeln dafür. Also, es könnte knapp werden, dass wir es in unserer Lebenszeit noch mitbekommen.
0: Aber es könnten Leute unsere Stimmen hören, die wir darüber reden, dass es knapp werden könnte. Ich überlege mir immer, was, was, was könnten wir das schaffen, wenn wir einfach nur die, unsere Energie bündeln würden. Ich meine, wenn ich jetzt so einen Typen höre, der irgendwie Mammuts versucht zurückzubringen, mhm. es gibt ja hundertprozentig auch irgendeinen Typen, der versucht, Bigfoot zu finden. Oder ja. es gibt einen Typen, der Dinosaurier versucht zurückzubringen. Alle, also, schau mal, alle Leute, die in dem Konzeptbereich zurückbringen arbeiten. Der eine will irgendwie hier diese Dodus zurückbringen, der mhm. andere will den tasmanischen Teufel zurückbringen, der andere bla. Können die nicht einfach alle zusammenarbeiten und sagen, so Freunde, wir machen jetzt einfach mal eins nach dem anderen und anstatt 50 Tiere gleichzeitig zurückzubringen, arbeiten wir doch alle zusammen erstmal an einem. Weil dann können sie sich wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht einigen. Dann bräuchte es halt irgendwie so eine Art Diktator, der halt das dann einfach festlegt. Der einfach sagt zu so, Freunde, mir egal, wenn du jetzt Mammuts lieber magst, wir kümmern uns jetzt erstmal um Dodo, weil der ist wichtiger. ist Problem. nochmal? Dodo.
1: Dodo, ja. Das Problem, was dann passiert, ist, dass so ein Typ wie Erdogan der dann einfach sich ein Land nimmt und sagt, wir führen jetzt wieder die und die Religionsregeln ein einfach den kompletten Rückschritt. Und wir machen jetzt mit. wieder Mammuts. Und klüger wäre doch eigentlich die ganze Zeit die Leute mit Beten verschwenden zu nutzen, um was Vernünftiges zu machen, weil Beten ist ja auch so eine Ego-Sache, klar, die setzen sich hin und ja, ich bete jetzt für irgendeine andere Person, das bringt ja quasi nichts also außer für für sie selber und wenn sie die Zeit mal ein bisschen
0: besser nutzen würden
1: oder vielleicht einfach für ihr Seelenheil und sich ein bisschen hinsetzen würden, ein bisschen meditieren, ein bisschen die Festplatte
0: fragmentieren das, das hätte jetzt nahtlos in Poetry Slam übergeben können. Ein bisschen meditieren, ein bisschen die Festplatte fragmentieren, ein bisschen Poetry sich Slams selbst ja, aus, aus tiefstem Herzen. Ich, ich auch.
1: Eine ganz ho- starke Abneigung. Ja, dagegen. ganz, ganz furchtbar. Ich finde, das ist so ein... Wie nennt man das? <lacht> Prenzlauer Berg-Essenz. Ja. Ich letztes,
0: äh, 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 Julia Engelmann äh, gesehen in irgendeiner Talkrunde irgendwie mit Barbara... Äh, Salisch? Nee, Eng- Engelmann? Barbara Engelberger? Schöneberger. Schöneberger. Oh, Die mag ich genau. nicht. So, und dann, und dann hieß es so von wegen so, ah, du hast ja ein äh, neues Gedicht geschrieben oder äh, aus deinem <lacht> Buch oder so. Und dann, du und dann, hast ein neues Gedicht geschrieben, abgeschrieben aus deinem Buch. <lacht> und dann Julia Engelmann ähm, äh, trägt dann das vor, aber so vom Stil ist das überhaupt nicht wie ein Gedicht oder wie ein Rap oder was mhm. auch immer, sondern die redet einfach nur so. Ja, so sind Polarisierungen. Und das war das, das nicht so eine ganz merkwürdige Situation. Ich meine, hat ja natürlich auch einen Effekt und so, und das kann ja alles bla bla bla, wir brechen Konventionen und so ein Crap. Aber so, das war so ganz merkwürdig, dass, so, dass dann jetzt einfach eine Frau so alleine redet, aber es ist kein Monolog, wie wenn man normalerweise mhm. einen redet wie ich jetzt, sondern es ist irgendwie so vorgeschrieben, so, aber das sind einfach nur normale Sachen. So wenn du jetzt sagst so ein Apfel im Baum fällt und du hast also irgendwie so irgendeine Rhythmik oder so, dann dann man, ah, das ist jetzt ein abgetrenntes Kunstwerk. Das ist manchmal aber wie einfach nur sagst, sie Stand-up Comedy die abgelesen manchmal. Auch. Ja, genau und, aber das ist auch so keine Ahnung, so ganz merkwürdig. Aber ich habe
1: mittlerweile ähm, akzeptiert, dass es das gibt, dass Leute, die Spaß damit haben und denen das echt viel Spaß macht, aber ich kann damit einfach gar nichts anfangen, deswegen gehe ich nicht
0: hin. Ich habe jetzt auch meine meine aktive Arbeit gegen Poetry Slam auch eingestellt. Das habe ich auch gemacht, Ähm, Das hat hat keinen Zweck, das hat zu nichts geführt. Ich habe da so ein paar Progrome irgendwie, so ein paar Kristallnächte durchgeführt irgendwie, das hat nichts funktioniert, die die wachsen schneller, als man da nachhelfen kann. Ich habe jetzt einfach gesagt, ich muss damit leben. Das ist ist Unkraut, das zwischen den Fugen unserer Gesellschaft wächst. und
1: aus diesem Podcast, dieser Satz, <lacht> und dein Leben ist vorbei, <lacht> Karriere ist im Eimer.
0: Out of Context, den <lacht> Dill, ja. ich habe so eine Kristallnächte durchgemacht <lacht> und die wachsen schneller nach, als man sie wegkriegt. Herzlich willkommen bei Out of Context, so eine ganze Sendung, in der nur Dinge außerhalb des Kontexts äh, präsentiert werden.
1: Boah, da könntest du, da haben sie doch bei Family Guy mal diese schöne Szene gehabt, wo Stewie und Brian in der Vergangenheit landen und dann merken, dass es eine perfekte Welt ist, weil 9-11 nicht stattgefunden hat. Mhm. Ja. Dann finden sie aber auf der anderen Seite raus, dass aus irgendeinem Grund 9-11 stattfinden muss mhm. äh, und sorgen dafür, dass 9-11 stattfindet. Mhm. Und dann kommen sie zurück, ach genau, weil ihre ganze Familie, glaube ich, tot ist oder sowas. Und dann wollen sie halt wieder haben. So. Mhm. Dann sind sie wieder in der, in der Gegenwart und sagen: Ja, we did it. We made 9-11 happen. Und machen fettes High Five. dann stehen sie da. Okay, out of context könnte das jetzt ein richtiges Problem ja. werden. Ho- <lacht> und dann gibt es auch den Hinweis: Hoffentlich schneidet das keiner einfach nur aus dieser Folge raus.
0: Ja, ja. Mhm. Und dann geht es weiter. Verstehe.
1: Aber ja, genau das ist ja die Grundlage von wunderschönen Out-of-Context-Anreihungen, die man ja vor allem heutzutage auf Facebook und Twitter ohne Ende findet. Leute nehmen sich irgendeinen Satz, ohne dass der Frontast dahinter. Da hat ja auch äh, Herr Böhmermann ganz gut mit zu kämpfen gehabt, mit diesem Bullshit. Mhm. Ja. Oder ein PewDiePie mit einem seiner
0: Videos. Aber im im Endeffekt kann man dabei, PewDiePie hat es ihm geholfen letztlich? Jetzt mal so nach dem großen Skandal, Schwert kann man mal hat es ihm ich glaube,
1: ich glaube, es hat ihm eigentlich nur geschadet, weil er hat jetzt also sein Er sein Disney-Ding verloren. Er hat ne? sein Disney-Ding verloren, er hat finanziell massiven Schaden erlitten. Seine ganze YouTube-Serie mit den ganzen vielen YouTube-Stars, mit denen er zusammengearbeitet hat, wird nie kommen. Das heißt, auch mehrere Leute, die da mitgemacht haben, pro Folge gab es ja einen großen Gast aus Amerika mit richtig coolen Leuten auch. Denen hat es geschadet, ich glaube, richtig gebracht hat es keinem was. Ich glaube wirklich niemandem, selbst diesem Wall Street Journal, dass danach nur noch gehasst wurde, hat eigentlich von diesem ganzen Ding keiner was gehabt.
0: Mhm.
1: Es war einfach nur schlecht.
0: Ja, ist schon krass. Ich frage mich immer, wie, wie, wie tief so ein PewDiePie sinken könnte. Könnte der jetzt nochmal auf 10.000 Abonnenten sinken? Nee. So, wenn der irgendwas macht, so will ich das alle weg sind. Oder dass er wirklich sagt, ich, ich höre mit YouTube auf, sobald ich null Abonnenten habe. Null. So, Schafft unmöglich. Null. Lass mal gucken, wie tief kann ich gehen? So, wenn wenn der hat jetzt schon seine Milliarden oder so und irgendwann sagt er auch, ich gehe jetzt in Rente. Und dann sagt er einfach so, wie tief können wir gehen? Wie Ein Beispiel. Bei, das
1: Netzwerk, bei dem Kanal, den wir damals für äh, dieses Netzwerk gemacht haben, haben wir innerhalb von einem Jahr äh, 50.000 Abonnenten aufgebaut. Mhm. Und dann als wir gesagt haben, das war's, auf diesem Kanal werden nie wieder neue Videos kommen, sind die in einem Jahr runter auf 37.000
0: und da mhm. stagniert das jetzt. Ja, man hat ja keinen Anreiz, sowas zu äh, entabonnieren. Du siehst es ja nicht mehr. Weil ja es gibt Neues ja nichts mehr. Neues, ne? das, ist, das stimmt schon. Du kannst eigentlich genau da wieder ansetzen. Wenn YTT jetzt sagen würde, hey, es geht wieder los. Aber das Ding ist, dann der machen Kanal, die da wieder weiter. Der
1: Kanal gewinnt immer wieder Abonnenten, weil Leute finden die Serie, mhm. abonnieren das und gucken sich dann durch und finden halt irgendwie Folge 1 und sagen: ach, cooles ja, Abonnenten. Und checken erst, dann das erst alles ah, genau. schon Ende des Projekts. Mhm. Dann gucken sie es durch und deswegen sind auch oft noch Kommentare. Hey, cooles Projekt, äh, hat Spaß gemacht, bla bla, schönes Ding. Und, oder hey, dieser Florentin will, haha. So, mhm. diese Kommentare halt. Ja. Und dann fällt es aber nicht mehr, weil es halt immer mehr Leute dazukommen, als wieder weggehen. Aber halt so minimal, dass es keinen Unterschied macht. Aber also es sind so 1014 plus zu 1000 minus. Ah, ja, schon krass. So, und aber deswegen ein Kanal, der von sich selber auf Null fällt. Ich würde mal
0: fast behaupten, dass es das nicht gibt. Ich glaube, wir schaffen das. <lacht> <lacht> ein Account, der einfach mal 100 Abonnenten wieder auf Null runter. Ja, von 100 war man was anderes als von irgendwie 50 Millionen. Ja, klar. Naja, apropos 50 Millionen. Unsere Zuschauer haben uns geschrieben, beziehungsweise unsere Hörer, äh, haben uns lustige Dinge geschrieben diese Woche wieder. Ich hoffe, es sind keine allzu ausufernden Textblöcke geworden. Ähm, aber wie immer freuen wir uns sehr über eure Zuschriften. Wie immer ähm, auch äh, der Aufruf an Gästeliste-Eintragungen. Bitte nur per Mail an lastseptemberinmonaco.gmail.com und zur Folge 50 werden wir ein großes Live-Event starten, <lacht> da könnt ihr noch Plätze sichern.
1: So, Terry schreibt direkt, wir sollen irgendwie unsere Twitter-Nachrichten öfter lesen. Ich mache das regelmäßig, Terry, aber das geht. da kommt eigentlich nie wirklich was rein, also nichts, was,
0: was vorgelesen werden will. Das sind mir die schönsten Nachrichten, die auf andere Nachrichten hinweisen. Ja. Das ist immer so, Man schreibt dir was auf Twitter und du antwortest einen Tag nicht und dann schreibt er dir auf Facebook und verlinkt seinen Tweet. Oh. Und dann schreibt er dir nochmal auf Instagram, dass er deinen Tweet verlinkt hat. Also hier fragen Leute
1: nach Gästelistenplätze. Bitte nur per Mail. Jesus. So, kommen wir erstmal zu Thierry. Hallo ihr beiden, Kollabo-Idee, gute Arbeit in Monaco. <lacht> gute Arbeit, Crew, Florentin und, und Changeling müssen gemeinsam eine Szene Royal Paints anschauen und nach einem willkürlichen Cut improvisieren, wie es hätte weitergehen können.
0: <lacht> das ist schwer zu improvisieren, wenn wir die Folge schon 42 Mal gesehen haben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, Florian Musch. Hallo, Florian und Josef, ich fasse mich mal kurz. Wollte nur ernsthaft Danke sagen dafür, dass ihr diesen tollen Podcast macht. Hab jetzt den zweiten Durchgang gestartet. Der Podcast hilft mir gerade in einer sehr schwere Zeit. Oh, das ich freue mich freut uns. drauf, endlich mal die Folge zu sehen, und zwar mit euch. Danke und viel Spaß auf der Ziellinie. Ihr habt es fast geschafft.
0: Ja, gerne. Vielen Dank, Florian. Wir freuen uns natürlich auch, mal, dich zu unterstützen. Äh, denk an die Gästeliste per Mail, bitte. So, ich glaube, die anderen haben wir schon ja, die haben wir schon gelesen.
1: Oh, auf Twitter hat uns geschrieben. <lacht> Lukas H. Ich habe die ersten drei Staffeln von Royal Paints gesehen. Euch in den ersten Folgen zuhören, bereitet einem wirklich Schmerzen. Diese furiosen Fehldeutungen sind top. <lacht> ähm, ach du Scheiße. Ähm, Marie hat geschrieben Warte mal, ist das nicht die Ja, das ist die, die uns auch geschrieben hat wegen ähm, der Synchro letztens. Ah ja, vielen Dank nochmal, mal, Und Bombay schreibt Hallo zusammen, ich fasse mich kurz. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie es nach der 50. Folge für euch und Royal Pains weitergehen soll? Binge-Watching der kompletten Serie, jetzt nächste Staffel schauen, Prime-Abo kündigen, Grüße, Patrick.
0: Wie es, allem, wie es für Royal Pains weitergeht. Ja, für Royal Pains äh, Schicksal ist schon besiegt. Ja. Die Sendung wurde schon erfolgreich abgesetzt. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal ein Revival. Aber ansonsten, ähm, ja, The ähm, Changeman hat ja sein neues Podcast-Projekt gemacht, das dann... Äh, weiter die äh, fantastischen changeman stories aufhängt. <lacht> äh, ich werde mit Ella Fitzgerald einen neuen Podcast gründen und äh, wir werden uns Videos von The Changeman immer wieder anschauen und äh, da einen neuen Podcast draus machen. Ist das
1: der Podcast, wo du erzählt hast, ihr wollt dieses Hotelzimmer nehmen und diese Badewannengeschichte? Äh, genau. Oh, genau, schön. Richtig.
0: Und wir schauen uns immer wieder die zweite Folge von Markus Specht an. Oh. Jede Woche aufs Neue. Wir <lacht> <lacht> versuchen alle versteckten Hinweise rauszufinden. Ich, ich freue mich sehr drauf. Ella ist auch eine sehr nette junge Dame, irgendwie ein bisschen schwer zu erreichen. Sie geht oft nicht ans Handy, aber ansonsten wir das? Sie, uns sehr stimmt gut. das dass sie schwerhörig ist? Sie ist ein bisschen schwerhörig manchmal, ja, es ist aber auch t- tagesformabhängig, also manchmal ist sie ganz zart und ganz lieb, ähm, aber manchmal ist sie auch irgendwie ein bisschen, na naja. Hattest du mal in deinem Leben
1: irgendwann äh, eine Phase, in der du ähm, einen deiner Sinne nicht, über einen längeren Zeitraum nicht gut nutzen konntest?
0: Äh, ja, wenn, dann hören. Also ich habe, glaube ich, empfindliche Ohren, ich habe manchmal Gehörgangsentzündungen oh. und da ist es so, dass dann der Gehörgang zuschwillt, entzündet und zuschwillt und einfach zusammendrückt, dann hörst du nichts mehr. Gar nichts mehr? Naja gut, das ist halt so, wie wenn du dir halt irgendwie so einen Propfen ins Ohr steckst. Okay, so. Also okay. du hörst schon was, weil dein, dein Gehörapparat an sich ist ja noch intakt. Ja. Du hast halt nur deinen Gehörgang nicht mehr zur Verfügung. Und interessanterweise geht dann oft das andere Ohr auch zu. Einfach aus Angst vielleicht einfach. Ja. Oder vielleicht so wirklich so ein Nocebo-Effekt, wo du einfach denkst, so, ey, das, das darf auf gar keinen Fall mein anderes Ohr auch noch entzündet sein. Und zack, ist das andere Ohr auch entzündet. Und hörst du einfach nichts mehr. Das vielleicht ist schon
1: aber für, fürs Gleichgewicht ist Weiß ich nicht. Es Bla- also. ist
0: schon unangenehm, wenn du dann auch zum Ohrenarzt gehst und einfach nichts hörst, weil ich bin dann jemand, der geht dann wirklich erst zum Arzt, wenn überhaupt nichts mehr geht. Okay. Und dann einfach da so Hallo, ich höre nichts mehr. <lacht> Hilfe! Und dann so, ja, hier oben. Zweiter Stock ist Ohrenarzt. Einfach so. Und dann hängst du da. Das ist ganz unangenehm. Aber es gibt kein schöneres Gefühl der Welt, als wenn dann irgendwann die wieder aufploppen und dann so der kleinste Spalt sich öffnet im Gehörgang und du wieder hörst und es ist wirklich das, 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 das Ambrosia. Es ist einfach ein Traum. Aber ansonsten eigentlich nichts. Ich habe manchmal die Augen zu. Nachts. Aber oft, ja. Aber ansonsten eigentlich nicht. Ich rieche so gut wie nichts. Ich habe einen extrem schlechten Geruchssinn. Oh, okay. also es ist oft so, dass Leute sagen, so, Alter, hier riecht es ja furchtbar und so. Und ich denke mir, hey, ich rieche gar nicht und so. Und ich glaube einfach, ich habe auch wirklich einfach seit dem vierten Jahr so eine verstopfte Nase. Einfach Aber so ein bisschen, dass ich das gar nicht mitbekomme irgendwie. Aber es ist wirklich so, dass ich auch gar nicht viel äh, rieche und so. Vielleicht auch deswegen ich auch nicht gut schmecke. Vielleicht das wäre die nächste Frage. Ich ja? bin großer Fan auch von schlechter Nahrung. Also von viel Zucker und Fastfood und wirklich okay. sowas. Und vielleicht ist es einfach so, dass ich einfach eine Gewisse höhere Toleranz überwinden muss, dass ich überhaupt was schmecke. Also Glutamat ist dein Freund. Ist mein absoluter Freund. Ja. Ähm, aber, naja, keine Ahnung, kann auch sein. Vielleicht ist es auch Gewöhnung. Also vielleicht, wenn du zu sehr deine Geschmacksnerven zu ballerst, dann hören die irgendwann auch einfach, sich anzustrengen und Mühe zu geben und einfach nur noch gar nicht mehr anspringen, wenn es nicht komplett die, die einfach gefoltert werden. Kann halt auch verkümmern. Auf jeden Fall, ja. Also. Ähm, deswegen kann sein, dass, also das würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, aber wie sieht es bei, bei dir aus? Kannst du mal nicht sprechen?
1: Ich habe mir eine Spritze ins Auge bekommen. Um <lacht> Gottes Willen! <lacht> Okay. Und da, ähm, das war nur ein Auge, was ich für äh, zwei Tage nicht quasi was abgedeckt war dann. Mhm. Mhm. Und wie viel das ausmacht, so Depth of Field, so, ne? ja. ähm, wie, wie oft man gegen Tische läuft. Mhm. Man, kann sich, man denkt sich so, ich wohne in einer Einzimmerwohnung damals in Berlin. Die Wohnung ist so klein, wie kann ich gegen so viele Dinge laufen? Das
0: kann doch nicht sein. Ja, ja es ist wie bei, wie bei Katzen, wenn man denen die Barthaare stutzt. Ähm, ja, das, hat, das hat einen total krassen Effekt einfach. Man denkt ja, die sehen ja trotzdem, aber irgendwie fühlen die trotzdem noch durch die Sachen und vielleicht auch tatsächlich Luftstürmung oder so einen Scheiß, also krasse Sachen, die rennen einfach gegen Sachen und rennen irgendwie so an Kanten, bleiben die hängen und so, weil die mit den Barthaaren irgendwie teilen. Also hängen wahrscheinlich auf einer Rasse ab, ne? Die haben ja auch unterschiedlich lange Barthaare und viele und buschig mhm. oder nicht. Ähm, aber das ist tatsächlich auch so ein Ding, wo man sich denkt, das ist irgendwie wie so ein weiterer Sinn dafür.
1: Interessant, ja. Gut, das ist ja. Auf welchen Sinn könnte du am ehesten verzichten?
0: Finde ich, das ist so eine super fiese Frage. Ja, wahrscheinlich Tastsinn Findest
1: du keine Gefühle mehr beim Sex?
0: Ja, das ist die Frage, wie weit das geht, ne, ja. Schwer, aber ansonsten Haare. Haare sind kein Sinn. <lacht> Mützen, ich könnte auf Mützen, ver- <lacht> Mützen. auch kein Sinn. Mützen. sind. Vielleicht wäre es ganz gut, auf Geschmackssinn zu verzichten. Dann würde man nicht mehr so viele das das ungesunde Ehreste, Sachen essen. Dann könnte man den ganzen Tag irgendwie so Steine essen. Dann würde sagen, ach ja, ist ja okay.
1: Aber Essen, finde ich, ist so eine krasse Alternative.
0: Essen Wozu? zu allem. Mhm. Essen ist eine Alternative zu allem. Das ist eine interessante Theorie. Wenn du so, also mit Essen, ich, Essen macht mich so glücklich. Ich, wenn ich morgens aufwache und ich weiß, geil, ich habe noch die und die Sachen da. Ja, natürlich, aber die Frage ist, ob du dann halt deine Gefühlsgefühl nicht... Also, wenn du sagst, Essen ist eine Alternative zu allem, kann man ja auch umdrehen, äh, Essen hält dich davon ab, alle anderen Dinge tatsächlich echt zu genießen. Also, wenn du jetzt sagst, ah, ich kann jetzt nicht mehr durch Essen meine Langeweile stillen, dann muss ich, muss ich ein Buch lesen, was auch immer, keine Ahnung. Aber ich ähm. bin ja, interessant, aber das Problem sehe ich gerade gar nicht. Vielleicht würdest du auch ähnliche Glücksgefühle, also ich meine, so, so Schokolade schüttet ja auch Glücksgefühle aus, vielleicht würdest du die trotzdem bekommen, auch wenn du sie nicht schmeckst. Das hängt ja wahrscheinlich gar nicht direkt an den Geschmacksnerven zusammen, sondern an den Inhaltsstoffen. Ja, oder die sowas. Sachen, so an, an die ich gerade
1: gedacht habe, also wo, wo ich beim Frühstück mal so Lust drauf habe, da habe ich so Lust drauf, weil ich die so, weil die so geil schmecken. Weil, ja. ich die Kombi, weil ich die Kombi von den Sachen, die ich mir so zusammen gemanscht habe, einfach so geil finde. Ja. Ich esse die dann den ganzen Tag manchmal nicht. Irgendwie wieder irgendwas Neues irgendwelche komischen Mango-Curry-Experimente gestartet habe und irgendwelche Pasten gemacht habe, dann kann es auch sein, dass ich drei Tage lang einfach nur noch diesen Scheiß esse, weil ich es so geil finde und dann fällt mir irgendwann was Neues ein. Aber also
0: in Tasten ist auch so Temperatur mit einbegriffen, oder? So Stimmt, ja. Also eigentlich Haut, oder? Haut. Die D- die Haut die, der Organ. Sinn nennt sich doch einfach Haut. Richtig. Oder? Weil es ist alles in, drin drin, was, was Haut ist. Aber es, ich habe auch... Organe kann man... Ach, Nein, die Haut ist
1: ja das größte Organ, das wir haben. Es war ein, mm. eine leichte Anspielung.
0: würdest du lieber alles, was du bis jetzt erlebt hast, nach Belieben noch mal erleben können. Also du sagst Wieso in, Chapter bei GTA 5? Du sagst jetzt, ah ich möchte jetzt noch mal acht Jahre alt sein. Und dann mhm. bist du wieder in deinem achtjährigen Ich. Und dann lebst du alles wieder so. Mit
1: dem Wissen, das ich jetzt habe? oder
0: Mit dem Wissen von mir aus auch. Geil. Aber du kannst nur bis zu dem jetzigen Tag leben. Oder sagst du, nee, ich will lieber die Zukunft Erleben, aber stringent.
1: Sehr interessant, weil ich mit meinem jetzigen Wissen zurückgehe. Ja, aber kann du ich kannst
0: nur bis zu deinem jetzigen Alter kommen. Mhm. Du kannst auch alles nochmal erleben, nochmal der geniale Urlaub, die, die erste Freundin, bla bla, alles was genial war. dann kann ich jetzt zurückgehen war. und Google und Apple gründen. Ja, kannst du alles machen. Und dann kann ich Aber ja nur dann bis ich zum heutigen Tag. Du kommst nicht, du weißt nicht, wie geht's weiter. Du weißt nie, mhm. wie dein Leben äh, äh, aus. Das ist so täglich grüßt das Murmeltier in Extremvariante. Ja. Heftig. super Superschwere
1: Entscheidung, aber ich habe gerade, wo ich schon drüber nachgedacht habe, gut, ich gehe zurück und gründe Apple, da muss ich mal wieder von vorne anfangen. Ich glaube, ich würde einfach weitermachen.
0: Einfach nochmal weitermachen.
1: Ja, es ist halt ein super interessante, interessantes Kopfspiel und du kannst ja für immer weitermachen, aber du kannst ja nie wirklich was verändern.
0: Genau. Es ja. ändert sich nichts. Aber nochmal Pokémon-Karten sammeln. Aber du, mit dem Wissen ist wahrscheinlich weniger interessant, ne?
1: Ich fände es. Ähm, es gibt in meinem Leben, glaube ich, ich muss jetzt echt überlegen, ob es irgendwas gibt, was ich anders machen wollen würde. Ich würde so eine, eine Beziehung würde
0: ich einfach nicht führen. aber Das ist gerade das Einzige, was mir einfällt. Würdest du dir einen anderen Nickname geben statt den Changeman? Rückwirkend? Rück, rück, rück. Das, was du auf deinen dein Arm tätowiert hast? Ich glaube, es ist eigentlich. Ich würde wahrscheinlich Bibi's Beauty Palace nennen. Einfach nur, um der Erste <lacht> zu sein. Das ist auch nicht schlecht. Einfach, so ich einfach, einfach ich reise in der Zeit zurück. Einfach nur, um Bibi ihren Kanalnamen zu nehmen. Einfach eingetragene Marke Bibi's Beauty Palace. Ja. <lacht> Ich würde vor allem vielleicht eine andere was, naja, Ich weiß nicht. Naja. Eine andere Folge. zu sagen. A- a- an- andere Folge nehmen zum Angucken, meine ich. Ach so. ich weiß nicht. Vielleicht ist Aber die das perfekte ist doch, Folge. Das ist
1: voll schlimm. Das, das, du kannst ja Wir, wir kennen ja, ja keine andere Folge. Du, man kann nicht wissen, ob wir voll Glück oder super Pech hatten. Ja. Weil wenn du es, und wenn du es änderst. Boah.
0: Das sind, so, oh, das sind so das sind so, ganz dunkle Bereiche. Ich, ich fände es so, so gruselig, wenn irgendwie die Folge sich so verändern würde immer. So, ich habe mir heute gedacht, so, du, du denkst, es ist immer dasselbe, aber es ist irgendwie immer anders. Und irgendwann guckt dich Naomi so an. Und ich denk, so, du denkst du, so einen kurzen Moment, du denkst dir, Moment, Moment, Moment war das schon immer so, dass Naomi mich oh. kurz anguckt? Und irgendwann so eine ganz andere, und denkst, was ist denn hier los? So, ich, das, und du, denkst, du denkst, es ist immer dasselbe, aber es ist immer ein bisschen anders. Ich hatte ja letztens einen sehr sehr Moment.
1: Ich äh, schaute auf meinem Laptop eine Serie, und auf einmal tritt Naomi ins Bild. Oh, nein! Ein. Wirklich? Und zwar in ihrem Naomi-Style auch, mit so hellen ja? Klamotten.
0: <lacht> das ist ja geil, dass die Figuren dir alle anderen Serien kaputt machen, ja.
1: Und dann, das war voll schwierig. Zum Glück war sie eine ganz kleine Rolle für nur eine Episode. Das war so richtig oh,
0: Boah, das ist ja gruselig. Ich konnte
1: nicht drüber weil sie auch genauso aussah. So. Mhm. Sie hat genau die gleiche Frisur, genau den gleichen Style, diese hellen Klamotten ah, an, ja. also
0: das ist wie, wie, wie so ein Bug, der jetzt, jetzt ja. in unserem, wie so ein Glitch. Und wir hören auch immer wieder so Gesprächsfetzen. Auch irgendwann mal wachst du auf und deine Freundin so, I've never, I've never even met the man. Und du so, ja. was hast du gerade gesagt? Hä? Wie, wie meinst du das?
1: Übrigens, das ist richtig schlimm, wenn ich, wenn ich jetzt manchmal auf Netflix-Serien gucke und es so eins zu eins Sätze auf Royal Paints gibt. Das gibt's ja manchmal. Es <lacht> ja, ja, ist ja, immer total seltsam in meinem Kopf dann. Es ist ich hatte es manchmal aber auch, wenn ich, ich ähm, weiß nicht, ob ihr das kennst, wenn man manchmal so spazieren oder einkaufen geht, ein bisschen Musik hört oder vielleicht einfach nicht ganz da ist, sondern sich mit seinem Einkauf beschäftigt und dann kommen diese Sätze in deinen Kopf. Mm-hmm. so, also, yeah. it's Patch of the Rock, what's it gonna be? Yeah. Marmelade oder was war das? Was How war das gerade? Ja.
0: Yeah. How did you do that? Ja. Yeah. 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 You must be Evan. Oh Gott, ey.
1: It's just a silly gossip side. I couldn't agree more. Ja, genau. <lacht> <lacht> Mein Kopf wie so ein Schizophrener.
0: <lacht> Fucking Cinco auch, ey. Cinco ist so eine merkwürdige Figur, ey. Pleasure. Ja, yeah. <lacht> Pleasure. Oh. Wow. He's a good kid. Ich bin echt gespannt. Ey, wir, vielleicht machen wir irgendwann nochmal Folge 51, so in zehn Jahren, wo wir dann komplett gebrochen sind und einfach nicht wegkommen und dann irgendwie einfach immer wieder zurückkehren und auch in unserer Freizeit so, ich schaue sie immer noch einmal in der Woche an. So, ich habe es noch niemandem gesagt, <lacht> aber einmal in der Woche, ich schaue sie mir immer noch an. Habe ich dir, hab ich dir erzählt, davon. dass
1: ich sie letztens fast nochmal geguckt hätte?
0: Was? Echt? Nee, hast du nicht. Ähm, ich hatte Freunde hier, die Podcast auch... Ach ja, äh, doch, stimmt. Ja, genau. Du warst mit Freunden angucken, ja.
1: Genau. Boah, die haben noch ein paar Sekunden gesagt, auf
0: gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. <lacht> ja. Und die haben die noch nicht mal gesehen. Ja, das ist so wie, wie Veteranen, die aus dem Krieg zurückkommen ja. und, <lacht> und plötzlich merken so, nichts anderes macht ihnen mehr Spaß. So, sie haben, diese, diese, ihnen fehlt diese Brüderlichkeit, ihnen fehlt der andere und obwohl sie in Lebensgefahr sind, obwohl es furchtbar ist, sehen sie sich da zurück, weil alles andere so an Bedeutung verliert irgendwie so. Und vielleicht wird es bei uns auch so sein. So, wir wir sind, stehen dann so auf Partys und die Leute unterhalten sich und wir immer nur so... Ja, aber woher kommt Charlotte? Und, 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 und <lacht> wie, kann sie, wie kann sie ihr Spa leiten, wenn sie blind ist? So, wie geht das? Und alle reden so über äh, Leben, äh, Sinn des Lebens und Erfüllung und Liebe und so. Und du nur so, ja, aber wer ist Garcia eigentlich? <lacht> <lacht> kommt
1: nicht weg. Ich habe mich heute auch noch mal, kurz mit, äh, hab ich noch mal kurz drüber nachgedacht. Die haben das echt mit teuren Kameralinsen gedreht. Mhm. Also man sieht da so Sachen, wo ich halt denke, dass ich hätte gern diese Linsen. Das habe ich mich heute eigentlich die ganze Zeit. Ich hätte gern diese Linsen. Die sind sehr teuer. Ich hätte diese Linsen gern. Ich würde gern mit den Linsen auf meinen Kameras drehen. Aber die Linsen sind so teuer wie ein Haus. Ja. Also das ganze Set.
0: Falls ihr ein paar Linsen bei euch rumliegen habt, schickt sie einfach direkt an uns, entweder per Facebook, Twitter oder natürlich an unsere Mailadresse. Ansonsten wünschen wir euch natürlich wieder eine fantastische Woche. Wir nähern uns immer mit großen Schritten weiterhin der letzten Folge. Wir genießen die letzten Züge dieser Folge. Vielleicht stellen sich bald auch schon die ersten Wehmutsgefühle ein und die, die ersten väterlichen Gefühle der Folge, geben wir, wenn wir sie kurz und darauf aus der Hand geben müssen. Vielen Dank, Josef Bolz, Florentin Will, für diese Folge und auch nächste Woche, wenn es wieder heißt, sind wir da.
1: September in Monaco.